0: Bonjour les merveilles, je suis Joëlle Le Cravert et aujourd'hui, dans le numéro 13 du podcast Un instant, une vie, je reçois Hélène Nicodème. Hélène a découvert que, quand on commence à se connecter à soi et à ses rêves, on peut créer des projets de vie extraordinaires. Architecte, mariée et maman de deux merveilleux enfants, cela fait maintenant 15 ans qu'elle professe en tant qu'architecte. À l'arrivée de ses enfants par adoption, elle s'est intéressée à la psychologie et au feng shui occidental, aussi appelée la psychologie de l'habitat. Comprendre ce que l'environnement dans lequel on vit a comme impact sur notre vie émotionnelle a été une révélation pour elle. Elle aide ainsi ceux qui le souhaitent à créer un espace harmonieux au service de leur épanouissement. Vous pouvez la trouver sur le site nicodème.com Si vous vous demandez s'il est possible de vivre en harmonie dans son habitat tout en étant en accord avec l'environnement, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de toutes les infos et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir Hélène Nicodem. Bonjour Hélène. Bonjour Joël. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et je
1: te propose de nous dire qui tu es aujourd'hui. Alors qui je suis aujourd'hui, c'est c'est pas une, une question simple hein. c'est sûr que euh, répondre à cette question ben euh, on sait pas toujours par où commencer mais c'est vrai que par le parcours de de, de réflexion que j'ai entrepris depuis quelques années j'aime bien me connecter à la petite fille finalement à celle que j'étais quand j'étais petite parce que c'est finalement le meilleur driver qu'on qu'on a c'est savoir qu'est-ce qui me faisait vibrer quand j'étais petite et et finalement j'ai grandi dans une dans une une ambiance vraiment très, très harmonieuse avec une famille euh, très aimante. On était, euh, euh, j'avais une grande sœur, avec mes parents on habitait euh, dans un petit village. C'était très, très, euh, très agréable. Et donc, quand je me connecte à cette ambiance-là, je me dis, voilà, je peux aussi euh, assez vite euh, me reconnecter à moi-même. Donc, la petite mm -hmm. fille, c'était finalement qui j'étais quand j'étais petite, une petite fille assez joyeuse. Euh, j'aimais beaucoup euh, quand mes, mes parents invitaient euh, des amis donc euh, j'aimais bien que la maison soit bien remplie mes parents aimaient bien aussi que la maison soit remplie donc voilà il y avait une <rire> cohérence euh, j'étais euh, déjà très très connectée avec le dessin ça m'a beaucoup drivée, je pense, depuis, depuis longtemps. Voilà, j'étais très insouciante, je pense aussi. Petite fille très naïve. Et à la fois, ce côté euh, naïf et, et bisounours, je crois que j'en ai gardé quelque, quelque part. <rire> Donc voilà, ça, c'est un petit peu comment j'étais quand j'étais petite. Aujourd'hui, si je fais euh, le lien avec qui je suis aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a pas mal de, de choses qui m'ont forgée. Euh, et je pense qu'à l'époque, quand j'étais toute petite, je ne pensais pas que j'allais vivre ces petites choses-là, ces petites ou grandes choses peut-être, je ne sais pas, des, des difficultés qui ont fait que mon chemin a peut-être bifurqué. Et, euh, et aujourd'hui, je, euh, je suis une femme, je suis une euh, épouse, je suis une maman et, euh, et je suis architecte. Et euh, ce parcours-là, si je reviens à la petite fille, bah, euh, je ne pensais pas qu'il serait de cette forme-là. Justement,
0: écoute, raconte-nous comment tu es arrivée aujourd'hui à être qui tu es avec tous
1: bah, les les vallons, mmh. tout à fait, et les pics, les pics, les les descentes et puis les les remontées. Ouais. Euh, quand je quand je suis euh, devenue adolescente, euh, c'était assez clair pour moi euh, de faire de l'architecture. J'étais euh, euh, déjà euh, très sûre de ça, j'aimais beaucoup tout ce qui était euh, dessin, euh, euh, j'étais très scientifique aussi et donc en fait naturellement je suis partie vers l'architecture et euh, je me suis aussi connectée euh, au pouvoir du crayon parce que mon grand-père était dessinateur euh, industriel et ça c'était déjà quelque chose qui me fascinait quand j'étais petite et, euh, et donc l'architecture c'était très clair je voulais pouvoir concevoir des bâtiments euh, qui puissent euh, justement euh, aider l'homme à, à vivre et puis euh, aussi euh, très très vite à, à impacter correctement notre planète aussi. Ces valeurs-là, c'était très important pour moi. Donc, j'ai pris les options développement durable, architecture efficiente. J'avais vraiment euh, pour moi la conscience déjà à ce moment-là que s'il fallait faire de l'architecture, il fallait que ça soit la moins impactante au niveau de l'environnement. Donc, c'était vraiment déjà la première chose qui, qui me parlait. Et euh, j'ai rencontré mon homme à ce moment-là, au tout début de mes études. On s'est euh, rencontrés en architecture. C'est un petit peu le cliché du couple architecte, un peu comme les couples de médecins. Hein. <rire> vraiment, il y avait beaucoup de couples dans notre année. En fait, euh, les études d'architecture, c'était euh, rassembleur, très, très rassembleur, parce qu'on on avait la moitié de cours théoriques et la moitié de cours en atelier. Et on passait des heures et des nuits entières sur nos projets pour pouvoir déposer en temps et en heure nos plans, notre maquette. Et en fait, ça soude incroyable. On a des amitiés de, de, de cette année d'Archie qui sont encore là et bien là. Hein. Des parrains, des marraines, des, des amitiés qui se sont renforcées, et qui sont devenues plus que des amitiés. Euh, ils sont rentrés dans d'autres familles, finalement. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, j'ai eu une période de vie extraordinaire. Les études d'archi, c'était pour moi euh, le mélange de connexion forte d'amitié, euh, le mélange euh, d'harmonie. Je parle souvent de certains mots qui, qui, me, qui me frappent et qui me drivent beaucoup. C'est l'harmonie, la connexion et la transmission. C'est deux deux mots que j'ai mis en avant, qui pour moi sont des « why » ou des, des, des mots, des moteurs. Et euh, l'architecture, c'était ça en fait. C'était une des grosses amitiés. Euh, euh, des connexions fortes. Euh, on avait des projets, donc on devait imaginer des choses qui sortaient de notre tête et qui se concrétisaient dans la matière, dans des plans, des maquettes, etc. Et, et, et le fait d'aimer aussi la, la, la transmission, ben finalement, à ce moment-là, c'était plus moi qui étais en apprentissage. Mais j'aime beaucoup me former et je me forme encore aujourd'hui et je crois que je me formerai toute ma vie. Je trouve que c'est important de, 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 de se former au quotidien sur, finalement, plein de thèmes variés et, et maintenant, j'aime le transmettre.
0: <rire> oui. Et dans ce que tu as pu partager avec moi euh, auparavant, mmh. cette transmission, elle a déjà commencé dans ton enfance, parce qu'effectivement, tu, tu m'as parlé de des maquettes que tu pouvais faire avec ton
1: père, ouais. des dessins que tu pouvais faire avec ton grand-père. Oui, j'ai reçu euh, beaucoup de ça, c'est oui. vrai. Et c'est vrai que à l'époque, mon papa m'a donné le goût de tout ce qui était manuel très, très tôt, parce que... Euh, j'ai construit avec lui, je crois, au moment où j'ai commencé à utiliser de la colle, donc je crois je devrais avoir six ans, euh, mes premières maquettes. Alors, c'était des bateaux, euh, des, des avions. On avait construit un planeur qu'on qu faisait voler euh, des heures durant dans, dans des champs. Euh, des souvenirs comme ça, euh, très émotionnants, en fait, parce que euh, d'un petit bout de carton, de balsa, on créait quelque chose de très beau. Et, euh, et avec mon papy, c'était plus le pouvoir du dessin qui m'a fasciné euh, on avait rénové notre maison à ce moment-là, il nous avait donné beaucoup d'aide, de, de, et euh, je me souviens de, de mon grand-père à genoux, en train de refaire l'aménagement de, de jardin devant chez nous, euh, euh, comment faire du ciment, Enfin, je, je crois que j'étais un peu garçon manqué, donc pour moi, euh, j'étais à côté de, de, de mon grand-père et mon papa, qui, qui, qui faisaient euh, cet am aménagement de jardin, et moi je jouais aux petites voitures, euh, euh, j'étais je crois très très connectée avec ma, ma masculinité à ce moment-là et euh, je crois que j'ai été aussi un enfant, euh, un petit garçon manqué je pense par euh, dans le sens propre du terme, mon papa a toujours rêvé aussi d'avoir un petit garçon et donc euh, voilà j'étais un petit peu de cet enfant-là. Et j'entends aussi euh... dans ce
0: que tu partages beaucoup euh, la connexion. Le la partage, connexion. la joie d'être avec ton père, la joie d'être avec ton grand-père, la joie ensuite de faire les activités euh, à partir de quelque chose que vous avez créé ensemble. Tout à Et, fait. Euh et ce ce ça revient dans ce que les mots que tu as pu dire l'harmonie connexion transmission c'est
1: c'est vraiment ça il y a il y ça trois mots euh, qui me sont venus assez assez tard en fait hein, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était développement personnel j'y viendrai certainement euh, c'est de savoir finalement quels sont les trois mots ou euh, les trois verbes à voir qui euh, qui qui te correspondent qui correspondent vraiment à à, à ton caractère, à ton parcours de vie et finalement ce qui te drive. Quoi. Et en fait, à chaque fois que j'ai une question à me poser sur un choix à faire, je me dis est-ce que ça répond aux trois mots Enfin, mes trois mots magiques. Est-ce que c'est harmonieux pour moi dans tous les sens du terme est-ce que euh, ça va créer de la connexion qui me qui, qui me génère de l'énergie, en fait, quand je suis avec les autres, quand je suis en connexion avec quelqu'un, mais une connexion vraie hein, et forte, vraiment, euh, là, ça me donne une énergie de dingue. Le Covid, d'ailleurs, me, <rire> me fait vivre des moments difficiles parce que je suis en manque de tout ça. Et, euh, et alors, effectivement, la transmission, c'est assez récent que c'est arrivé parce que je, je pense avoir reçu beaucoup et j'ai envie de maintenant donner. Euh, et, et donc, voilà. Et donc, si je reviens à, à cet épisode d'Archie, ben, c'est à ce moment-là que, que euh, avec mon mari, ben, on s'est rencontrés, on a commencé à, à vivre ensemble et euh, très vite on a décidé de se marier. Hein. Le, le classique, tu si sais, c'est le chemin classique, le schéma un peu cliché, ben, « On va se marier, on va avoir des enfants ouais. !» ben, Et ils oui, et, 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 et vécurent heureux. Euh... Et heureux et eu beaucoup. Et toujours de <rire> Pour Toujours avec Et bien, ça ne marche pas toujours comme ça. Et non, non, non. mais bah, ben, Oui, en fait, hein, Disney a fait tout un travail sur notre oui. génération oui. de bisounours, hein, parce que il bon, faut être clair, moi, j'ai été baignée par Disney. Et, oui. euh, et c'est vrai que ce côté très insouciant euh, a été... Euh, a été marqué à ce moment-là parce que avec mon mari on a euh, on a on a voulu avoir des enfants et c'est pas arrivé tout, tout simplement en fait voilà euh, à cette période là en fait on a eu euh, aussi euh, l'opportunité de euh, rénover la maison de ma grand-mère qui euh, partait en maison de repos et qui nous a dit euh, je voudrais que cette maison reste dans dans la famille et donc, on a eu la chance de pouvoir, euh, à Bruxelles, euh, s'occuper d'une maison ici qu'on n'aurait pas pu euh, se payer, clairement pas. Et donc, euh, on, on s'est lancé corps et âme euh, dans la rénovation de cette maison. Euh, tous les deux euh, jeunes archis, euh, finalement très peu d'expérience, euh, on était un petit peu… Euh un petit peu paumé face à tout ça, mais euh, on avait vraiment un grand why, c'était effectivement euh, le fait de rénover, mais avec euh, une conscience euh, que la rénovation qu'on allait faire allait impacter le moins possible l'environnement. Donc pour euh, pour nous, c'était euh, hyper important qu'on puisse euh, rénover euh, basse énergie et, et pourquoi pas passif. Et donc à ce moment-là, on on connaissait théo la théorie, on s'était formé, on avait fait même une post-formation après nos études, mais on s'est renseigné, il n'y avait pas de maison passive, en fait, rénovée. À ce moment-là, c'était en 2009, il n'existait pas de rénovation passive. Et, euh, le et grand après, défi. On, le grand défi. On s'est lancé un gros challenge. Et on n'a pas fait ce challenge seulement, juste un challenge, quoi. On l'a fait tous les deux. Face à euh, une prise de conscience, et qu'on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas euh, d'enfants naturellement. Et ça, ça a été une première épreuve très, très, très dure à vivre parce que euh, ben, c'est un peu le conte de fées quoi, qui, qui s'écoule. Cool, <rire> euh, pourquoi nous Pourquoi on ne peut pas, euh, comme tout le monde, avoir des enfants euh, Et donc, euh, ça a été vraiment deux, deux défis qu'on a, qu a portés en parallèle à notre euh, rénovation. Si on Et peut pas euh... avoir de bébé vrai bébé, on va commencer voilà. par un non, bébé non. maison, quoi. Voilà, c'est ça. C'était voilà. le bébé maison. Donc on l'a pas fait à moitié, quoi. On ah. était euh, vraiment en mode warrior. On va y arriver. Euh, on s'est on, on s'est rendu compte avec mon mari qu'on aime se se lancer dans des challenges, euh, mais pas un challenge d'ego. C'était euh, un, un challenge de se dire qu'est-ce qu'on sera fier après d'avoir pu euh, rénover en conscience une maison qui consommera dix fois moins qu'une maison classique et, et qui pourrait inspirer d'autres. Et, euh, et on a participé à un concours qui s'appelle ici à Bruxelles, bâtiment exemplaire. Et l'idée, c'était de pouvoir montrer que pour une maison traditionnelle bruxelloise comme ça, avec finalement quelques moyens cohérents, pas trop compliqués, on pouvait rénover une maison euh, traditionnelle en une maison passive qui consomme dix à douze fois moins qu'une maison classique. Et est, si tout le monde faisait ça, on se disait que ça pourrait faire le colibri, quoi. Ce serait magnifique. Et donc euh, c'était une opportunité incroyable parce qu'on a pu justement participer à ce concours, recevoir une certaine somme pour pouvoir clôturer notre chantier aussi grâce à ça. Et, euh, et puis on est rentré dans notre maison et euh, on a euh, on a lancé des parcours PMA pour pouvoir euh, que je puisse tomber enceinte, et ça n'a pas, pas fonctionné du tout. C'était euh, vraiment compliqué, euh, on avait très peu de chances que ça marche, et donc, euh, grande cartésienne, euh, j'y croyais pas du tout. Euh, mon mari euh, et moi, on était un peu face à, à une épreuve sans trop se rendre compte, en fait, vers où on allait, quoi. On s'est vraiment dit, mais euh, est-ce qu'on est qu essaye encore et encore Parce que en fait, la PMA, c'est ça, c'est c'est des ascenseurs émotionnels c'est euh, on essaye on y croit et puis euh, la veille du coup de fil pour avoir les résultats on se dit c'est possible et puis là euh, hop, on descend euh, de manière vertigineuse parce que c'est négatif et on essaye encore et encore et en fait euh, ben dans notre cas c'était pas possible du tout quoi donc euh, on a essayé mais on s'est rendu compte euh, au moment où on a emménagé dans la maison que on était stérile vraiment quoi. Mmh. Là, ça a été un moment très très dur parce que on avait rénové une maison, trois chambres, maison de famille, et on savait pas comment on allait la remplir. Ouais. Là, ça a été le premier. Je vais essayer de pas pleurer. <rire> je vais essayer de pas pleurer avec toi parce que. <rire> <rire> Donc ouais, quand je quand je dis que il euh, y a effectivement des des moments de vie comme ça où euh, on se rend pas compte de ce qu'on va vivre. Euh, ouais ça c'était une première épreuve comme ouais et puis voilà on s'est dit euh, on va pas se laisser abattre quoi mmh. et en fait on s'est mis en mode warrior encore une ouais. fois ouais. et on s'est dit allez il euh, y a d'autres possibilités quoi et donc au moment où je faisais euh, ma dernière tentative on s'est inscrite à l'adoption mmh. et on s'est dit si la deuxième tentative fonctionne pas parce que dans notre situation, en fait, on n'avait pas 36 000 tentatives possibles, en fait. Hein. On n'avait que deux tentatives. Il y en a qui font plusieurs essais. Hein. Donc, euh, nous, on savait que ça, ça allait être deux pauvres essais, mais voilà, tellement encore plus fragile. Et donc, après ce deuxième essai, en fait, on savait que si la réponse était négative, on allait rebondir sur autre chose. Mais à ce moment-là, moi, je me rends pas compte, en fait, que je pas l'information, tu vois j'arrive ouais. pas que donc je mets un couvercle dessus ouais. bien sentiment, ouais. et on se dit ok on va rebondir sur l'adoption ça va aller on se lance dans un projet magnifique et là le deuil de la grossesse il est pas fait du tout quoi ouais. il est vraiment ouais. pas du tout fait euh, ouais. je n'étais pas du tout prête à, à à tourner la page de ça c'était pas évident pour moi euh, et principe. je fais vraiment un grand 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 défi et là je fais un déni je fais un déni de, cette, de ce qui se passe je me rends pas compte en fait que en cachant euh, cette blessure-là, sans la travailler, euh, ça va me ressortir plus tard, quoi. Donc voilà. Les blessures non travaillées. C'est ça, ouais, c'est ouais. ça. Mais en fait, c'était un, un, une réaction de survie, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était vraiment, euh, c'était ça. Euh, je me suis rendu compte de ça en, en, en faisant euh, un travail sur moi, mais euh, à cette époque-là, euh, le mot. Euh, euh, deuil de l'enfant biologique etc je ne savais même pas le prononcer quoi c'était euh, c'était vraiment une blessure ouverte quoi ouais. et, euh, et et donc voilà on se lance dans l'adoption euh, et c'est à ce moment là que je je suis en lien avec tout ce qui est psychologie parce que euh, ben on passe devant des psychologues on passe face à des assistants sociaux on essaye de finalement euh, apprendre à se connaître aussi parce qu'on est mis au défi hein. ça c'est c'est des entretiens qui sont euh, qui sont très très euh, euh, secouants parce que en fait on on, on vérifie la, la solidité du couple on vérifie euh, euh, ton équilibre mental ton équilibre émotionnel et, et ton équilibre au sens large et donc ouais c'est c'est très, euh, très 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 secouant on est face à, 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 à finalement euh, des prises de conscience etc ça a été très euh, très très dur et à la fois très enrichissant. Et donc, euh, à ce moment-là, je commence à me connecter à tout ce qui est méditation aussi, à la pleine conscience. Euh, je me renseigne sur, je, je lis beaucoup, beaucoup sur euh, la psychologie de l'enfant aussi, euh, l'adoption, euh, Ça, ça me passionne, ça me fait très peur aussi, très, très peur. Et, euh, et à la fois, euh, voilà, je me dis on est on est prêt quoi, on est on est prêt à accueillir un, un enfant là, on est tellement euh, tellement prêt que que, que, que voilà, on, on avait besoin. Ça bon va pas arriver là. <rire> voilà, c'est ça, et on se dit le parcours de PMA c'est un parcours euh, euh, sinueux et on ne sait pas s'il y a un bébé au bout, tandis que euh, le parcours de l'adoption, on sait que c'est un parcours du combattant, ça tout le monde le dit et c'est vrai qu'on est en mode warrior tout le temps. Et, et il y a ce côté où il faut se battre et tout. Ici, en Belgique, sur 100 couples adoptants, il n'y a que 25 couples qui, qui peuvent adopter. Donc, un couple sur quatre est sélectionné. Et donc, on était vraiment en mode, bon, mais il euh, n'y a pas le choix. Il faut qu'on nous accepte. Ce n'est pas possible autrement. Quoi. Donc, on était euh, euh, dans ce, 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 ce combat. Mais peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, on ne se rendait pas compte qu'on était dans un combat. Quoi. Mais... Euh, en parallèle à tout ça, en fait, euh, je vis un moment aussi difficile professionnellement. C'est que vu que je suis euh, dans un un mode euh, différent, que je veux être maman, euh, peut-être qu'il y, y a de ça aussi. Mais euh, je suis dans un bureau où euh, il y a, on me demande beaucoup de travail au niveau euh, concours et euh, je travaille. Beaucoup de même la nuit, on fait des charrettes, comme on dit. Euh, le mot, c'est faire de, faire charrette. Euh, et euh, on travaille en équipe sur un tout tout gros projet. Et en fait, on remporte pas ce projet. Et euh, et, et et il se passe quelque chose qui qui que j'attendais je, 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 pas. Euh, ça se passait super bien. J'étais vraiment bien dans ce bureau. Et euh, et en fait, euh, mon boss euh, ben, pète une pète une durite quoi complètement. Euh, on ne remporte pas le projet, il ne le sent pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et dans la seconde, en fait, je suis euh, licenciée. Et ça, c'est euh, une épreuve qui a été marquante aussi parce que euh, je me rends compte qu'en fait, euh, le statut de l'architecte ici en Belgique, c'est le statut de l'indépendant et on n'a aucune protection. en fait Tout peut s'écrouler comme ça du jour au lendemain alors que tout se passe bien et qu'il n'y a aucune raison, mais on est euh, sur une... Euh, tu une... sais, on peut sauter à tout moment. Ouais. Et, euh, et là, c'est la tuile, quoi. C'est vraiment... Euh, émotionnellement, c'est très, en fait. très dur. Ouais, c'est très, très dur parce que euh, moi, qui ai envie d'être une maman, euh, qui ai envie de prendre soin de mon enfant, euh, le statut de l'indépendant ici, euh, c'est vraiment dur. Et puis, euh, voilà, le, le fait d'être de, 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 licencié comme ça de manière abusive, euh, parce qu'après, effectivement, il y a eu tout un, un processus où... Euh, euh, mon mari s'est battu pour moi. J'avais pas l'énergie de le faire, mais il s'est battu pour moi pour euh, faire valoir que c'était un licenciement abusif, euh, pour que ça soit reconnu comme tel. Euh, ça a travaillé à fond sur euh, ma confiance en moi, quoi. Mais d'une puissance euh, incroyable. J'avais l'impression que c'était moi qui avais fait une erreur, que voilà. Et donc au niveau professionnel, euh, ma confiance pff, était euh, euh, pff, a vraiment fondu euh, fondu comme neige au soleil. Et donc euh, tout ça en même temps, ça fait que je veux trouver au niveau professionnel une stabilité et alors du coup je, je pars dans des associations où l'humain finalement est au centre de la démarche et je travaille dans des associations qui offrent du conseil en rénovation pour les particuliers qui veulent rénover chez eux et ça a du sens quoi ça a du sens je me sens utile je suis dans un cadre bienveillant euh, quand on est dans des associations il y a voilà, c'est nourri. Et la connexion est nourrie. C'est ce que, que j'allais voilà. dire, la connexion, l'harmonie
0: avec avec, euh, les, et avec les gens autour et, 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 et l'aide que tu as. Et
1: l'aide, voilà. La transmission, ah, tu ouais, vois. Ça. Le fait de pouvoir leur dire, bon, mais voilà, moi, j'ai rénové comme ça et vous pouvez aussi le faire. C'est accessible, c'est possible. Euh, donc, euh, voilà, j'étais euh, dans cette euh, ambiance-là. Et puis, un jour... Euh, on nous appelle et on nous dit « vous êtes euh, accepté pour l'adoption ». Après un an de rendez-vous, de d'ascenseur de, émotionnel, euh, voilà, de, 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 de mode warrior, euh, et là on nous dit « vous êtes accepté ». Et euh, à un moment donné, tenez-vous prêt, on sait pas vous dire quand, le téléphone sonnera et on vous dira qu'il y a une petite fille ou un petit garçon qui est là pour vous. Et, euh, et donc, nous, on se renseigne, savoir le nombre de, de, de mois ou d'années qu'il faut attendre et tout. Et on nous dit, en moyenne, c'est deux ans, quoi. Voilà, bon. Alors, voilà, ce, ce temps d'attente, pour moi, a été une éternité. J'avais trop attendu déjà. Et donc, moi, ça a été très, très long. Et pendant ce temps-là, moi, je me suis connectée à la Terre, au sens propre du terme. J'ai commencé à faire de la céramique. J'ai commencé à tourner. Je me suis Et en fait, j'ai appris que la Terre, c'est euh, la mère, la terre mère. Et donc, en fait, j'ai été connectée à ce besoin de maternité. J'ai compensé, euh, pendant l'attente de, de ma première, donc mon premier enfant, par la terre, quoi. Et, euh, et euh, voilà, c'est des choses qui m'ont permis de, de, de travailler sur ce temps qui me semblait tiré en longueur. Euh, j'étais très bien là où j'étais au niveau professionnel. Euh, et finalement... Euh, ça a été très, très bien accueilli quand euh, quand euh, quand, euh, quand euh, voilà j'ai je, je, fait une grande, grande pause pour m'occuper de mon enfant. Et donc, en fait, euh, le téléphone a sonné en fait neuf mois après l'acceptation, le temps d'un bébé, le temps d'un bébé. Ouais. Voilà. Et... Euh, et voilà, le téléphone sonne, c'est le jour le, le plus beau du monde, de notre vie. On, on voilà, on fait la fête, on fait sauter le champagne, etc. Et en fait, ce jour-là, moi, j'ai appris que j'étais maman et j'ai eu l'impression qu'on me disait « t'es enceinte et dans deux semaines, tu accouches ouais. ». Donc ça, ça a été très, très <rire> impressionnant. Ouais, ouais. Deux semaines pour préparer, pour faire les neuf mois de grossesse, c'est… <rire> Parce qu'en fait, on avait attendu deux ans. Oui, mais c'est pas la même chose. Corps, voilà, mon ouais. corps, ouais. il… il, il... Il a pas compris ce qui se passait, quoi. Deux semaines après, on va à la pouponnière pour rencontrer notre première fille, et euh, elle a deux mois. Elle est toute petite. Et je me souviendrai toujours de cette rencontre-là. On peut pas. Euh, je sais même pas expliquer à quoi ça ressemble ça, mais je crois que quand on est maman, que ça soit naturellement ou euh, quand on va chercher son enfant, c'est des mots qui n'ont voilà, autant de puissance que quand on le vit au plus profond de soi
0: ben En fait, et moi euh... je sais que lorsque ma fille est née, et mon fils aussi, j'ai passé euh, 24 heures juste à regarder les, le petit lit et dire oh, « il y a un autre là, là, y a un autre ça. que je vais avoir à guider euh, pour l'accompagner pour qu'il puisse devenir un être adulte. Oh, « un autre différent de moi <rire> !» L'émerveillement, c'était de la... Comment je pourrais dire ça Quel mot Presque de... Je ne sais même pas quel mot utiliser.
1: C'est... C'est indescriptible. C'est ça qui est c'est complètement... C'est du waouh wow. <rire> C'est comme si euh, tu ne pouvait pas expliquer, oh, ouais. expliquer à quoi ça ressemblait. Ouais. C'est vraiment euh, quelque oh. chose de tellement émotionnel, tellement fort. Je me souviens que mes larmes coulaient tellement fort que j'arrivais pas à, à voir ce qui se passait. Alors, <rire> j'ai des yeux, tu vois, parce que j'avais les larmes qui montaient tellement. Ouais, ouais. J'étais comme ça, en train de vouloir voir, Juliette. Ouais. Chaque, chaque... Que... détail. Tous les détails. Oui. Et un, un regard et une observation tellement fortes. Et de son côté aussi, à deux mois, elle nous a regardés, mais avec un, une intensité dans le regard. Mmh. Je m'attendais pas à ça pour un tout petit, tu vois et, euh, et on a eu un sourire dès qu'elle nous a vus. Elle était préparée. Elle était préparée parce qu'elle savait qu'on allait arriver. Et, euh, et c'était magnifique, magnifique. Mm. Et donc là, on a passé quelques jours à la Pouponnière. Et, euh, et, et ces moments-là ont été vraiment particuliers parce que tu sais que trois jours après, on rentre à trois. Et quand tu as un premier bébé, tu sais rien, en fait. Tu rien -tu là du là tout à... <rire> Tu es complètement dépassée par les événements. Tu ouais. sais pas comment changer une couche. Tu ouais. sais pas comment donner le biberon. Et tu te sens vraiment tellement euh, vulnérable. Mais ouais. c'est un moment où euh, je me suis sentie toute petite, quoi. <rire> ouais. Très, très, très vulnérable. Et à la fois, euh, c'est des moments tellement beaux, quoi. Tu oublies tout le reste. Il n'y a plus que ça qui compte. Et tu sais qu'à ce moment-là, euh, la vie commence pour euh, notre famille. Quoi. Donc, on a rempli la maison. Tu voilà. vois. En tout cas, vous avez commencé parce que ça a continué après. Voilà. <rire> <rire> ah ben, il fallait pas gagner toute seule. Quand même. Ah, bah non. <rire> ça. Et donc, euh, oui, voilà, euh, notre première fille est là, dans nos de bras et mon corps à ce moment-là effectivement me dit mais qu'est-ce qui se passe là Donc j'ai eu un moment vraiment euh, très particulier où mon, mon corps m'a complètement lâché et, et c'était très euh, bizarre. Moi j'ai mis de la conscience après coup que euh, effectivement le deuil de la grossesse n'était pas très 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 bien fait là, tu vois. Mais mais au moment même, euh, tu sais, le corps parle mais je mettais pas de la conscience à ce moment-là, tu vois. Donc euh, voilà, Julie était là euh, on fait notre petit possible pour mener les nuits et tout. C'est magnifique. C'était le, le cœur de l'hiver. Juliette rentre à la maison le jour de Saint-Nicolas. Et ici en Belgique, ça a d'autant plus de, de signification que Saint-Nicolas. Ici, c'est vraiment une fête, une folle fête. quoi. Et je dis, je dis toujours, c'est très drôle. On a été très sages cette année-là. On a eu le cadeau le plus, le plus beau du monde. Nos rêves étaient enfin réalisés, on était parents, quoi. C'est une année incroyable, il a neigé, il a eu, il y a eu des, des, des couches, des couches. Et je me souviens d'aller me balader tous les jours avec elle, avec le porte-bébé. J'étais remitoufflée et, et c'était des moments incroyables. Euh, je l'ai portée beaucoup, je l'ai portée, portée beaucoup. Ouais. <rire> en fait, elle était là. <rire> je l'ai peut-être pas portée dans mon ventre, mais je l'ai portée beaucoup après quand elle est arrivée. Elle était dans le porte-bébé tout le temps. Et même quand elle commençait à grandir, elle restait dans le porte-bébé, mais je la mettais derrière, tu vois. Ouais. Je faisais tout. Je cuisinais avec elle de... <rire> un sac à dos. Euh, ouais, c'était... On a joué au kangourou, quoi. <rire> Longtemps. <rire> bon. <rire> si je me connecte à tout ça, je sais pas faire semblant. <rire> <rire> bah, C'est un peu l'objectif. cet
0: espace <rire> qui change de
1: tout à fait je te remercie de
0: ton authenticité ta vulnérabilité
1: là. je sais pas si ça pourra inspirer des, des femmes qui seraient dans un parcours similaire mais si ça peut le faire en tout cas ce serait super euh, donc voilà je vais euh, <rire> un petit peu euh, frotter mes larmes faut que je vois quand même un peu quelque chose <rire> ah donc voilà est trois Et voilà, à ce moment-là, je profite de l'instant, tu vois. Je profite de l'instant présent. Il y a des choses qui sont euh, pas toujours confortables. Il y a, il y a aussi le fait d'accueillir son histoire. Il y a tout ça. Il y a, euh, il y a des fois, effectivement, euh, je, je me rends compte que il faut peut-être aussi que, que je me reconnecte à la méditation, que j'ai oublié. Donc, à ce moment-là, il y a des... Je me souviens de cette période comme étant une période extraordinaire et à la fois où je me sens fort seule aussi. Tu vois ce que mmh. je veux dire ouais, Très bien. Euh, c'est les premiers mois d'une maman qui euh, un peu désespérée. C'est pas trop bien. Par où commencer quoi Ou comment prendre les choses euh, Il n'y a euh, pas seulement ça. Il y a que ouais. c'est. Il y a aussi le fait
0: que lorsque tu deviens maman, euh, il y a ce premier, le premier mouvement, c'est toujours vers l'autre. Tu prends soin d'un de, de, ouais. être humain ouais. et et je pense que le mouvement de probablement toutes les mêmes, toutes les mamans, c'est de s'oublier soi. soi. Ouais, ça et et le travail, c'est d'arriver à apprendre à s'occuper de l'autre et de soi, parce que tout si tu t'occupes pas de toi même à un moment donné. Et à ce moment-là,
1: j'en prends oui. pas conscience. c'est oui, vraiment ça. Pour tout le monde. <rire> c'est clair, en fait. Et le parcours de femme, en fait, on t'apprend pas que tu vas vivre tout ça. Donc, tu découvres sur le tas que, en fait, devenir maman, c'est du dévouement naturel. Mais si tu penses pas à toi, en fait, quand tu es dans l'avion, tu dois d'abord te donner de l'oxygène avant de donner de l'oxygène à ton enfant. Si et tu ne remplis pas le réservoir, tu ne peux pas faire la route. <rire> oui, c'est ça. Fait. Et, et je ne m'en rends pas compte à ce moment-là. Ouais. Je suis vraiment dans l'oubli de moi-même, quoi. Ouais. Mmh. à ce moment-là. Et à la fois, avec euh, avec mon mari, c'est aussi une épreuve de couple d'avoir un bébé parce que, voilà, tu dors plus la nuit. C'est quand même, je pense que chaque couple qui a un bébé vit un moment difficile comme ça c'est hyper épanouissant d'être parent mais très exigeant aussi et donc euh, ouais voilà il y a des moments où euh, où, euh, où c'est pas simple et à la fois euh, c'est magnifique donc vraiment dans des états émotionnels euh, d'ascenseur émotionnel comme ça c'est effectivement à ce moment là que je commence à me connecter à tout ce qui est développement personnel je lis euh, un premier bouquin, euh, tu vivras le jour où tu te rends à compte que tu n'as qu'une vie. Tu vois le livre... Ta deuxième vie commence le jour où tu te rends compte que tu n'en as qu'une. Tu n'en as qu'une, voilà. Ça, c'est un bouquin qui m'a euh, vraiment bouleversé Et c'est à ce moment-là que j'ai je suis rentrée dans le développement personnel, puis je me suis vraiment intéressée. J'aime pas ce terme, mais euh, voilà, c'est souvent euh, ce terme-là qu'on utilise pour expliquer un petit peu euh, tout ce qui est psychologie, reconnexion à soi, euh, apprendre à se connaître, tout ce travail-là. Et donc euh, ouais à mes 30 euh, à mes trente ans là je commence à m'intéresser à ce sujet je dis beaucoup je rentre dans des programmes de développement personnel ça me ça me travaille euh, et c'est pas toujours confortable parce qu'en fait euh, quand es dans l'inconscience de ce qui de ce que tu es bah tu tu continues ton bonhomme de chemin et et après quand tu mets de la conscience euh, finalement tu ça se coud quoi, ça se coud beaucoup. Et ça pique un peu. Et ça pointe même un peu. beaucoup. Beaucoup. <rire> voilà. Oui. c'est ça. Et tu tu fais un effet euh, miroir comme ça qui euh, qui travaille très très fort. Et euh, et et je fais ça euh, au moment où on se dit ce serait chouette d'avoir un deuxième petit loulou. <rire> et donc on se dit allez on se lance une deuxième procédure d'adoption et on essaye on retourne vers le même organisme. Et, et euh, commencent les procédures et et moi qui fais en plus du développement personnel à côté bon ça nourrit tout ça mais c'est pas confortable du tout euh, on se connecte aussi avec beaucoup plus de vulnérabilité avec l'organisme parce qu'on a confiance on était en enfin tout s'était très bien passé pour notre premier enfant donc en naïvement on montre un peu plus de fragilité tu vois et donc, euh, on a un revers comme ça euh, de boomerang qui, qui se passe. On a un moment quand même compliqué pour la deuxième procédure. Et ils nous disent qu'on est passé par le chat des vues pour pouvoir être accepté. Ah, waouh Ça, c'est aussi dur, tu vois. Ouais. Encore un moment où tu te dis, mais... Euh, ah ouais Et pourquoi C'est pas possible. Pourquoi En fait, ça a été très euh, déroutant parce que c'est au moment où ils nous disent, vous êtes accepté, on signe la convention Qu'ils euh, nous disent, euh, vous êtes passé par le chat de l'aiguille. Et en fait, c'est d'autant plus déroutant qu'on est accepté, mais qu'on nous dit, vous êtes fragile. Oh moi, je l'ai pris en plein cœur. Oui, bien sûr. Parce que je me suis dit, ben, bah, euh, ouais, en fait, euh, oui, en fait, peut-être que je suis fragile. Et c'est très bien comme ça. Parce mm -hmm. que je n'étais pas arrivée là en, en, en essayant de cacher ma fragilité. Je suis moi-même. Je pense qu'à un moment donné, euh, qui n'est pas fragile euh, face ah. à une situation pareille quand tu es maman? Euh, tu peux pas être dur comme un roc et dire ouais je gère tout va bien <rire> faut arrêter c'est pas vrai donc en fait j'ai été moi- même mais sur moi même c'était dur d'entendre ça vous êtes fragile euh, et on était tous les deux dans le même panier mon mari et moi et savoir que de la fragilité n'est la puissance justement mais oui mais voilà oui, et tu vois c'était euh, c'était difficile à, à, à comprendre l'origine de ce mot savoir mmh. qu'est ce qu'il voulait dire par là et en fait ça nous a renforcé tu vois oui ça nous a renforcé parce qu'on s'est dit euh, franchement on est très bien comme on est on n'est peut-être pas comme il le désire on rentre pas dans les cases là. on n'est pas tu sais c'était très euh, procédurier etc et en fait euh, maintenant ça me fait plus rien mais sur le moment même ça a été très dur parce qu'on s'est senti jugé encore une fois c'est très très dur hein, de de savoir que sur 100, il y en a 25 qui passent. On joue comme si c'était une, ma une marionnette. C'est eux qui décident de ton avenir. Et, et j'ai tout le respect pour eux parce qu'ils font un métier extraordinaire. Et ils n'ont pas le choix, en fait. Il y a très, très peu d'enfants adoptables. Et donc, ils doivent choisir les couples sol solides. Et dans notre cas, ben, euh, voilà on a la chance d'être euh, acceptés. Et c'est le principal, tu vois. Oui. Et donc, on <rire> se dit... Il nous trouve fragile, eh ben, c'est très bien, on va accueillir notre fragilité <rire> voilà ça va aller, <rire> et donc oui, peut-être qu'à ce moment- là j'avais encore cette fragilité qu'il fallait travailler et, euh, et je me rends compte oui que le deuil de la grossesse doit être travaillé à ce moment- là, et je pense que par fragilité il parlait de ça, et donc je fais tout un travail euh, avec une une psychologue et, et je fais l'hypnose aussi pour apprendre justement à me connecter à ça. Au départ, je, je, je vais chez cette, chez cette euh, hypnothérapeute en me disant euh, « Je veux comprendre pourquoi j'ai pris autant de poids, comment ça se fait. Euh, » Tu sais, j'avais pris 20 kilos. Et en fait, euh, j'ai fait ma grossesse. quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Euh, ouais. J'ai fait ma grossesse sans avoir porté mes enfants. Et donc, à ce moment-là, tu vois, je ne me rends pas compte que c'est ça. Je ne prends pas conscience que c'est ça. Donc, l'hypnothérapeute m'explique vraiment les origines de tout ça on se connecte à mon inconscient et, et au fait qu'il y a vraiment ce travail de, de, du deuil de la grossesse qu'il faut faire et tout et avec lui j'ai fait un travail magnifique parce que avec le temps hein, bien sûr ça c'est pas fait comme ça j'ai pu accueillir ça et, euh, et maintenant j'arrive à en parler alors qu'avant c'était complètement tabou euh, impossible à, à aborder trop euh, sensible c'était trop sensible c'était encore une blessure trop trop ouverte quoi clairement euh, et puis, euh, en tant qu'homme ou en tant que femme, on réagit différemment aussi. Hein. Donc moi, j'avais un parcours à faire que Raph, que mon mari ne devait pas faire. Tout ce travail-là, euh, il fallait que je le fasse seule. Ce n'était pas la même chose que quand on était euh, à l'organisme d'adoption. Là, voilà, il fallait que je fasse ce travail toute seule comme une grande à, à finalement cicatriser cette blessure-là. Et il m'a fallu du temps pour que ça puisse être euh, en paix. Mais voilà, le travail s'est euh, fait euh, avec euh, avec le temps et maintenant je suis beaucoup plus en paix avec ça. Et puis effectivement, mon deuxième loulou qui arrive, petit garçon, même chose, le téléphone sonne et c'est ça qui était fou, c'est que le téléphone a sonné trois ans jour pour jour après le coup de téléphone de notre première fille. Et les choses sont faites comme ça, et on se demande comment c'est possible, mais l'univers avait décidé que c'était ce jour-là. <rire> l'univers, Dieu, on ne sait pas quel mot on met là-dessus, mais il y a quelque chose de bien plus grand que nous, je suis sûre. Et ce jour-là, ben, bah, il avait décidé que, qu'on allait être quatre, quoi. <rire> Le téléphone sonne, même chose. Quelques jours après, on, on, on va voir notre, notre deuxième petit, petit loulou. Et, euh, je me souviendrai toujours de ces moments, elles sont gravées dans ma mémoire, quoi. Tu sais, on dit souvent qu'avec le, le temps, les choses s'effacent, mais les choses qu'on vit avec émotion, en fait, ils sont marquées à vie. Cellulaire, cellulaire. C'est cellulaire, vraiment. C'est euh, le jour où on a ouvert cette porte, qu'on l'a vue juste devant nous. Euh, C'est des moments que je n'oublierai jamais, jamais. Et donc, euh, voilà, on est quatre. Notre petit loulou arrive aussi. Juliette vient le voir quelques jours après. Elle l'observe elle, elle comme... Comme le premier jour où elle nous observe, c'est la même chose. Elle était, euh, elle avait juste trois ans en plus, mais elle était tellement présente à ce moment-là. Elle savait que c'était son petit frère. Elle l'a aimé du premier regard. Et euh, c'est d'une puissance, ça. C'est l'amour fou, quoi. Mais euh, à trois ans, je pensais pas que ça serait si, euh, tu sais, tu comprends directement que c'est pour la vie. On lui avait raconté qu'on attendait un petit bébé, etc. Elle savait. Euh, on lui a raconté ça quelques mois avant, mais pas trop longtemps non plus, parce qu'un enfant de 3 ans, elle... attendre 2 ans, c'est un peu compliqué. Et donc, on l'avait impliqué, etc. Et puis, euh, elle avait prévu un petit cadeau pour lui. Elle... Mais vraiment, c'était magnifique. Et les premières photos, moi je me souviens, quand on regarde leur album, ces moments-là, c'était, c'est l'amour avec un grand A. quoi. L'amour fraternel euh, pff, solide comme du rock, quoi. Et je sais qu'ils pourront compter l'un sur l'autre toute leur vie, quoi. C'est comme je compte sur ma sœur toute ma vie, c'est la même chose. Et c'est pas parce que c'est pas des, des frères et sœurs biologiques que euh, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait, mais instantanément, parce qu'elle savait que c'était son frère. Quoi. Donc euh, voilà, on est là à quatre, on rentre à la maison. C'est aussi euh, en plein hiver et on rentre aussi le jour de la Saint Nicolas à quatre. <rire> Je crois qu'on a été encore une fois très sage trois ans plus tard. Et donc, voilà, on arrive, on est quatre. quoi. Et là, c'est génial. Euh, on profite de, le, de la vie. Euh, c'est beaucoup plus facile pour moi à ce moment-là. C'est un second. Euh, c'est fluide. Mathieu avait un sommeil plus facile aussi à gérer. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus profité à ce moment-là. Juliette aussi était plus grande, elle commence à être autonome. Donc ouais, là c'est des très très belles années. Là je me je me souviens, c'est c'est très chouette. Et puis le, le travail de développement personnel que je fais à côté me permet aussi de réaliser qu'au niveau de mon boulot, euh, je dois changer. Et en fait, euh, je me rends compte que à cause du fait d'avoir euh, été virée là comme ça euh, de manière euh, complètement brutale. J'ai complètement mis mon métier de côté. J'étais devenue une conseillère, mais je faisais plus de la créativité. J'étais plus connectée à mon crayon. Je faisais plus du tout de, de projets. Et donc, euh, je me suis dit mais en fait, t'es architecte. Pourquoi tu, tu, tu te mets pas à ton compte et tu. Comment ça se fait que que, que tu que tu fais tout ça Et finalement, je, je me rends compte que je dois me reconnecter à. Ce, que j'ai choisi, en fait, mes études. Mais j'ai le gros complexe de l'imposteur parce que j'ai l'impression d'avoir pas professé en tant qu'architecte pendant quelques années parce que j'ai fait un shift complet. Euh, le fait d'avoir vécu ce moment un peu difficile fait que je me sentais plus capable de faire mon métier. Euh, donc, j'ai vraiment un complexe très, très, très fort de me dire est-ce que je suis capable, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est un travail très, très long parce que cette blessure-là du fait d'avoir été virée je ne l'avais pas travaillé non plus, j'avais fait ouais. aussi le même truc, tu vois, le couvercle sur la blessure. Mais hop, on recommence Et boum <rire> <rire> Tu vois, à un moment donné, le couvercle qui s'ouvre, mais ça prend pas de mot en oui, dessous, hein. <rire> Et donc ouais, c'est vraiment un mode de fonctionnement que j'ai appris à comprendre, en fait, que quand la, 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 la situation est trop compliquée, moi j'ai tendance à faire ça. Mais maintenant que j'en ai conscience, je fais attention. Et, euh, et donc voilà, je travaille très très fort sur tout ce qui est estime de soi, euh, connexion à, à finalement euh, ce qui me drive le plus possible. Et donc, je commence à vraiment me créer mon métier sur mesure. Et c'est à ce moment-là que je me sens euh, connectée enfin à, à moi-même en étant alignée à ce que je veux offrir au monde. quoi Donc, je sais que euh, je, je peux apporter beaucoup de clés sur euh, tout ce qui est rénovation écologique, sur tout ce qui est bâtiment efficient. J'ai tout ça comme compétence, donc je n'ai pas à rougir de ça, donc je me lance. Et là, le cap, pas évident à faire, il se fait doucement parce que juste. Cliché de me dire, je peux pas me mettre à mon compte. Euh, J'ai deux enfants à nourrir, on a une famille, on a un prêt, on a tu sais alors tous les saboteurs oui, qui oui, me marquent, qui fait que ça me prend une une plombe. Je peux Pas faire ça, c'est pas, pas possible. Ouais, je mm. suis une euh, je suis une maman, je dois m'occuper de mes enfants. Si je suis indépendante, je plus de temps pour eux. Enfin, tu vois les gros clichés qui arrivent ouais. et qui font que je dois déconstruire tout ça pour que ouais. je réalise enfin mon rêve, c'est de pouvoir travailler. Euh, Tant qu'indépendante, offrir mes services et me sentir vraiment utile, quoi, tu vois. Et ça me prend du temps. Mais le temps est nécessaire, en fait. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut que ça s'infuse pour pouvoir diffuser. C'est normal que les choses ne se fassent pas comme ça, sinon ouais. ça ne peut pas être durable et aligné. C'est
0: comme pour un bébé, il faut le temps de la gestation. La... Voilà. Que ce soit ça. un projet, que ce soit une maison, que ce soit un enfant. Que... Quel que soit ce que l'on met en place dans notre vie, il faut le temps de l'apprentissage, le temps d'intégration, le temps de la ensuite la, la mise en place. Tout qui à se fait. fait, un pas à la fois, quoi.
1: Tout à fait. Juste comme ça que ça, ça marche. C'est normal. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai que souvent je me disais mais c'est trop lent, c'est mmh. trop si, c'est trop là, tu sais, en mode je me flagelle et tout. Et en fait, euh, ce temps est vraiment nécessaire pour que, au fur et à mesure, tu puisses aligner finalement ton message. Et t'aligner et toi-même sur ce que ouais. tu peux euh, clairement euh, offrir. Que euh, l'alignement euh, entre ce, qui,
0: ce que tu es, qui tu et es, ce et ce que, que tu fais, sais. et ce que tu proposes, soit ouais. réellement là.
1: Voilà. Ouais. Là. Et, et ça, euh, je pense que le temps est nécessaire pour tout le hum. monde. Euh, je pense que c'est rare euh, d'avoir des personnes qui trouvent très très vite leur truc et qui euh, font… Euh, je pense pas, en fait. Euh, je pense que c'est le travail d'une vie, Tu travailles sur cet alignement, finalement, et d'apprendre à se connaître pour pouvoir euh, offrir au monde quelque chose de juste. Parce que on apprend à tout âge, je pense. Et, et chaque période de vie nous apprend. Moi, je vois bien, mes enfants grandissent et c'est une période différente. Maintenant, ils ont 8 et 5 ans. Ma fille est en plein âge de raison et, et on est vraiment dans. Non, il y a beaucoup de peur pour l'instant euh, il y a des choses qui, qui, qui sortent et le dialogue est différent et, 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 et j'apprends j'apprends énormément d aussi et donc voilà pour moi on apprend tous les jours à se connaître et on apprend tous les jours à être le plus juste avec euh, ce qu'on est et comment on peut rayonner à l'extérieur ce qu'on ce qu'on est et donc en fait le fait d'avoir été connecté à tout ce, ce travail de développement personnel j'ai fait un, un tableau de vision euh, il y a c'était en 2017 un tableau de vision qui m'a vraiment inspiré ce jour-là j'ai mis sur euh, ce tableau vraiment euh, un grand tableau des images de ce que je veux vivre ce que je veux vraiment euh, générer euh, autour de moi et euh, ce tableau de vision je l'ai juste devant moi je le vois tous les jours là quand je travaille et en fait tout est en train de se réaliser c'est un truc incroyable c'est d'une puissance j'ai fait ce tableau pendant quelques mois, ça n'a pas été euh, fait comme ça en une journée, j'ai commencé d'abord sur Pinterest et puis après j'ai choisi les associations d'idées, euh, j'ai travaillé sur euh, euh, des thématiques qui me parlaient, hein. je fais lien avec euh, le fait que je suis, que en train de, pour lequel j'étais en train de me former, etc. Et en fait, tout est en train de se réaliser. Pourquoi Parce que je me suis autorisée à rêver, tu vois c'est ça. Au départ, j'aurais jamais pu imaginer que c'était possible. On avait rénové notre maison en 2009, mais là, on est en train de faire construire notre maison dans un coin de forêt. Et, euh, et c'est magnifique, on est tous les deux architectes. Notre rêve, c'était de, de faire construire et d'en deux mois déménager. Et c'est extraordinaire parce que cette maison, elle était dans mon tableau de vision. <rire> Et je suis allée voir sur ton site euh,
0: et il y a des photos de ta maison. Et je, moi, moi, je me suis dit wow, « qu'est-ce qu'elle est belle !» Moi, je veux qu'elle <rire> là aussi. <rire> Écoute, on vraiment... est
1: magnifique, ouais. Ouais. Écoute, on a vraiment lâché sur ce terrain il y a deux ans. Euh, parce qu'en fait, euh, au départ, on n'était pas du tout prêt à, à changer, à déménager. Pour te dire, on habite à côté de mon beau-frère et ma belle-sœur. On est habite grouper jardin partagé. On a beaucoup de choses positives ici mais on avait besoin de, de, de changement et le, le fait que on habite la maison de ma grand-mère aussi il y avait quelque chose aussi de je dois passer à autre chose il faut ouais. que je puisse aussi grandir et euh, voilà à un moment donné euh, passer à autre chose et euh, et le fait d'avoir flashé sur ce terrain il y a deux ans c'était vraiment très euh, un, un, un intuitif parce que euh, donc euh, c'est mon mari qui trouve ce terrain euh, sur le site internet et il me dit va voir ce, ce terrain, il avait déjà été le voir, je vais seul, et je me connecte juste à mes émotions, de ce que je ressens quand je vais dans ce quartier, quand je j'écoute, je, je me connecte à mes sens et en fait je me suis reconnectée à une sensation que j'avais ressentie quand j'étais petite. En fait, mmh. petite, quand, quand j'étais petite et qu'on habitait euh, dans, en campagne, on habitait à côté d'une forêt. Et en fait, j'ai vraiment retrouvé en un clin d'œil cette sensation de liberté, de nature. Euh, C'était très impressionnant. Je téléphonais à mon mari. Je lui dis tout de suite, mais oh, qu'est-ce que t'as trouvé là Il faut absolument qu'on y aille. Et ça a été d'une vitesse incroyable. Donc, on a acheté le terrain en février 2019. Et là, on rentre dedans. On a commencé à construire en juin 2020, en plein milieu de la crise sanitaire. On était sûr que ça allait pas le faire. que Tu vois, on était... Quand on a su ça, on s'est demandé si c'était possible. Euh, tu sais, la, la première premier confinement, on savait pas du tout comment ça allait aller, et on lançait un chantier en plein milieu d'une crise pareille quoi. Et donc voilà, on est en le warrior encore pour commencer, <rire> pour continuer. Euh, et, et voilà, on rentre dedans dans deux mois. On n'aura peut-être pas de cuisine et de salle de bain. <rire> grave, grave. Un continuer. petit réchaud, une petite bassine et c'est bon. quoi. <rire> est ça. On est au pied d'une forêt magnifique euh, dans une maison en bois avec une ambiance incroyable parce qu'on a aussi rassemblé autour de nous des super entrepreneurs qu'on a ouais. sélectionnés avec l'humain au centre. Euh, on a travaillé avec un ami qui a fait la charpente on va travailler avec un menuisier qui a, avec qui on vient de connecter de manière très très forte au niveau humain euh, au niveau humain pardon et donc on, on se rend compte qu'en fait c'est l'énergie d'un lieu est tellement lié à l'énergie qu'on y met tu vois ouais. et euh, et donc euh, voilà tout ça fait que voilà je n'ai qu'une hâte c'est de déménager on est sur les genoux mais c'est pas grave <rire> on a une énergie folle du coup ouais. c'est la euh, joie une, une de carotte ouais. Ouais. c'est de l'excitation j'espère qu'on va pouvoir faire une bande d'anglais ailleurs et que enfin on pourra se rassembler <rire> j'ai hâte de faire la fête de retrouver les amis de, 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 tu vois d'avoir cette euh émulsion euh, <rire> cette connexion de partage et de connexion et... voilà c'est ça ouais. c'est ça voilà et alors euh, en parallèle avec euh, ce chantier lors de la crise sanitaire moi j'ai vraiment eu un sentiment d'urgence c'est quelque chose que qui qui m'a titillé c'est que ça ça répond à la à, à l'autre valeur de transmission c'est que j'ai ouvert une formation pour travailler sur euh, son habitat conscient mettre de la conscience sur euh, finalement ce que l'environnement dans lequel on est on a un impact sur notre bien-être et j'ai vraiment créé cette, cette cette formation parce que je me suis dit mais les gens confinent là aujourd'hui ils sont en connexion avec leur maison et euh, elle doit certainement plus répondre à leurs besoins aujourd'hui on a tout changé on travaille on mange on dort on donne l'école aux enfants on fait tout en même temps dans cet espace et, euh, et en fait on peut euh, difficile. C'est pas simple, c'est pas simple, On a, euh, finalement euh, on a besoin aussi de, de, de comprendre ce qu'il faut faire par des petits gestes aussi euh, pour améliorer une ambiance euh, de vie, on peut travailler sur des petites choses très simples, mais toutes ces clés-là j'ai envie de les partager, et, euh, et avec le Feng Shui, tu vois, j'ai créé vraiment un, un parcours. J'appelle ça un parcours Feng Shui de trois mois qui permet vraiment de d'harmoniser son intérieur, mais dans tous les sens du terme, tu vois. Ouais. Et euh, c'est à la fois du travail sur soi et à la fois de la déco-conscience. Ouais. Comprendre que tu peux aussi euh, décorer ou améliorer ton espace de vie en conscience, en mettant vraiment des clés de, finalement, mais pourquoi tel endroit est, est encombré pourquoi euh, J'arrive pas à, 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 à me libérer de certains objets. Pourquoi euh, euh, à tel endroit je, je vais jamais dans cette pièce Pourquoi euh, Et vraiment juste prendre conscience que notre espace de vie, c'est vraiment le miroir de notre euh, état émotionnel. Et, et quand on met de la conscience et puis qu'on met des choses en action, parce que c'est ça, ça aussi le parcours, c'est que d'abord on commence à analyser, on met, on met de la conscience sur les choses, on se libère et puis après on crée vraiment un espace de vie qui nous énergise, qui nous donne vraiment euh, la patate, tu vois. Et on peut travailler sur son habitat pour que ça devienne un support pour notre bien-être. C'est ça qui est fascinant. Et donc, le fait d'avoir fait euh, tout ce parcours-là pour moi, j'ai envie de le partager maintenant. Je le fais avec mes clients en tant qu'architecte, mais j'ai envie d'avoir cet effet de groupe, tu sais. Euh, euh, j'ai participé à des groupes de, 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 de développement personnel et j'intègre ça, en fait, dans, dans, dans la formation. C'est plus un accompagnement qu'une formation, finalement. C'est pas juste de la théorie qu'on met en pratique, c'est vraiment le fait qu'on est accompagné ensemble sur euh, cette euh, sur ces thématiques, à la fois l'habitat durable, à la fois le Feng Shui, le développement personnel, et tout ça permet en trois mois d'avoir vraiment du changement, de la transformation, tu vois.
0: Oui. Est -ce que que lorsque j'allais regarder euh, ce que tu fais, Parce qu il suffit pas de lire un bouquin de Feng Shui pour transformer l'espace. Enfin, l'espace c'est un tel un tel reflet l'espace extérieur c'est un tel reflet de l'espace intérieur et vice versa que c'est un vrai cheminement, un vrai parcours, un vrai une vraie remise en question. Ça se fait pas comme ça Perfect. en trois secondes. C'est pas forcément confortable non plus. Et puis chacun on a chacun notre rythme on fait chacun comme on peut. Mais euh, Effectivement, je ma, la, mon questionnement à moi, c'est comment se fait-il que lorsque je range tout au bout d'un quart d'heure, c'est de nouveau <rire> le sucre. Je ne sais pas comment j'y arrive, mais j'y arrive très bien. Donc, et, et, je et suppose que je suis pas la
1: seule. Mais oui, on est beaucoup ça. dans cette situation. Pourquoi Parce qu'on a euh, aussi énormément de choses. Pas oui. trop de choses chez nous. trop mais. de choses, oui. Et, euh, et le fait d'avoir accumulé euh, des du matériel autour de soi, ça répond à certaines choses aussi. Et donc, mettre de la conscience sur ça, ça permet de se libérer de manière durable. Ouais. Euh, et alors, il y a des exercices. Je, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre des choses en pratique, parce que juste donner de la théorie, c'est pas l'objectif. C'est vraiment de mettre chaque personne en exercice et euh, de se dire, voilà, euh, aujourd'hui, je vais passer mon temps à, à aller me balader dans mon quartier juste pour prendre conscience de l'énergie de mon quartier, pour comprendre en fait que… La maison dans laquelle je vis, le logement, l'appartement le, le, dans lequel je vis euh, est baigné d'une énergie, mais qui vient 70% de l'extérieur. Ouais, c'est l'écosystème. C'est l'écosystème, tu vois. Donc, ouais. par exemple, voilà, dans un des modules, il y a, euh, je vais me balader euh, pendant euh, une demi-heure, une heure, et je note euh, dans mon carnet euh, les choses qui me plaisent et celles qui, par contre, me prennent de l'énergie. Et je me reconnecte à, tiens, pourquoi j'ai décidé d'habiter là je me souviens que voilà quand j'ai visité ce logement-là, j'ai eu un coup de foudre, ou inversement, c'est parce que, historiquement, ou familiar, dans mon histoire de famille, tu vois. Et donc, juste prendre de la conscience, mettre euh, le regard vraiment sur quelque chose, ça permet de créer ce, cet effet de parcours, hein, de cheminement, qui fait qu'à terme, on a vraiment créé quelque chose à notre image et pas seulement je rentre dans les meubles de quelqu'un. Tu vois, là, je suis en train de rénover une maison euh, euh, tout près de chez moi, euh, ici en Belgique, avec euh, des personnes qui font le parcours Feng Shui en parallèle avec le projet d'architecture. Et euh, au départ, c'est elle qui est intéressée par le sujet. Et elle a embarqué son mari, qui fait aussi les exercices. C'est génial. Et en fait, eux, ils, ils sont rentrés dans la maison, mais c'était les, les peintures, les couleurs et les, et les meubles des, des, des anciens propriétaire et euh, ça leur c'est quelque chose qui, qui pèse mais incroyable euh, parce que ça ne les ressemble plus et il et y a vraiment de la conscience comme ça et des clés qui peuvent être mis en place c'est vraiment euh, super intéressant euh, donc voilà chacun a son histoire mais mettre de la conscience dedans ça fait vraiment des belles transformations c'est vraiment euh, vraiment très chouette et alors je parle pas que de déco évidemment Évidemment, je mets de la, de la, du développement personnel dedans, parce que, comme je disais, les choses sont, euh, se font en parallèle. C'est interconnecté. Euh, c'est interconnecté d'office. Euh, J'aime vraiment, euh, parler de ce, du fait que notre maison, c'est notre deuxième corps, tu vois, c'est vraiment notre deuxième corps énergétique. Et donc, euh, j'invite des personnes intéressantes, des experts qui viendront, euh, apporter leur expertise. Donc, il y a plein de thématiques qui viennent se greffer avec tout ce qui est euh, Habitat et Feng Shui et qui permettent justement d'apporter de, des clés en plus par rapport à tout ça. C'est très chouette. J'ai hâte. Les portes s'ouvrent euh, le 6 septembre. <rire> J'ai vu ça. <rire> euh, D'expérience. Euh, on a tous une vie sur le côté. On a tous un métier. On a euh, des enfants et voilà, on, on a besoin de temps pour faire les choses. Donc les choses se font petit à petit et à son rythme. Et donc c'est en ligne, c'est des choses qui se font aussi euh, euh, chacun à son rythme parce que la, la, le support de formation est tout à fait accessible 24h sur 24. /24. Euh, donc voilà, l'idée c'est de le faire ouais. le plus facile possible, accessible. Écoute, super.
0: Merci Hélène, merci de, de tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Merci de ton engagement. Dans, dans ce partage euh, merci du parcours que tu du coup partages avec d'autres et dans le parcours de pour être maman mais aussi tout ce parcours de, de création d'un de, environnement mm. qui euh, bah, qui va nous donner à, à beaucoup <rire> la possibilité de faire des, des changements tout à fait faisables, le, le nom de ton site
1: alors, c'est hélennicodem.com. Voilà, simple, euh, hélennicodem.com. Voilà. <rire> Allez, Et... précipitez-vous. Précipitez <rire> Allez, vous C'est euh, avec grand plaisir euh, qu'on peut aussi s'appeler, faire un zoom, échanger, si à un moment donné, vous avez envie euh, de vous inscrire aussi au programme. Ce sera vraiment oui. du moins. Très,
0: très, très inspirant, en tout cas, les, les photos sur ton site. J'ai trouvé très, très apaisante, très, très, très tranquille, très, très chouette. Ouais, merci beaucoup. <rire> Bah écoutez, merci, merci à toutes, merci à toi et bah, je t'embrasse. Je t'embrasse encore, merci Joëlle À au bientôt, heureux. au revoir. Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un Instant, une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme unique et singulière dans sa puissance et sa vulnérabilité.
1: Belle et douce journée, créatrice de vie.